0: So, jetzt ist Anglizismenalarm. also es geht um Power Purchase Agreements, äh, mit denen Independent Power Producer die attraktive Post-EEG-Vermarktung gestalten können. Geile Sache, oder? Also, Andreas Metzke äh, hat mir erklärt, was das Ganze ist, wozu man das benutzt und er kommt von AXPO und äh, was noch richtig geil ist, ist äh, sein, seine Berufsbezeichnung ist Senior Originator. Also ich habe richtig was gelernt. Hallo miteinander, hier die digitalen Stadtwerke in Vorbereitung des Stadtwerke Innovator Days mit unserem Web-Talk Nummer, ich glaube 13 oder 14 ist es mittlerweile. Und äh, heute bei uns zu Gast ist Andreas Metzge von AXPO. Und ich durfte auf gar keinen Fall ein R sagen, das ist mir vorhin passiert. Ja, <lacht> hallo Andreas, äh, moin.
1: Hallo Metzge, ja es kommt manchmal vor, wir heißen
0: AXPO und nicht Axpro.
1: Vielleicht gibt es irgendwo eine Firma, die AXPO heißt, keine Ahnung. Genau. Ja, du, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast einen ganz tollen Jobtitel, der ist mir in deiner E-Mail-Signatur schon aufgefallen und zwar Senior Originator. Das fand ich irgendwie ganz schön cool. Ich möchte mir den auch auf die Visitenkarte schreiben. Was muss ich denn tun, um das zu, zu machen? Was ja, nicht? ich
1: habe es auch kaum glauben können, dass ich nochmal Originator werde. Also <lacht> Ja, ich bekomme die Frage tatsächlich ab und zu mal und äh, ich wusste bis vor nicht allzu lange Zeit noch nicht genau, was das eigentlich ist. Das ist so eine Art Business Developer, was auch wieder einfach ein englisches Wort ist, aber mit dem können noch mehr was anfangen als mit Originator. So eine Mischung zwischen Key Counter, Salesman oder sowas und Business Developer.
0: Ungefähr so. Ungefähr so, alles klar. Ja, das, aber das macht ja schon mal ein ganz gutes... Bild, dann habe ich eine Idee davon, was so dein Aufgabenspektrum ist. Das hört sich auf jeden Fall nicht langweilig an. Ähm, genau, unser Thema heute sind äh, PPAs und wir sprechen nicht von Prokura. Heute haben wir den äh, Power Purchase Agreement. Agreement Vertrag, wollte ich gerade sagen. Das ist ja ein schöner, ein schöner Doppler hier. Ähm, also Power Purchase Agreements sind... Äh, das Thema und äh, auch Bestandteil äh, eines großen Teils deines Alltages, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also Power Purchase Agreements sind seit einigen Jahren in aller Munde, auch am deutschen Markt. Und ja, ich freue mich, dass wir darüber heute sprechen können. Wir haben es ja gerade schon äh, PPA als solches übersetzt. Ich würde mal sagen, man könnte da auch Stromliefervertrag zu sagen. Das ist aber zu altmodisch. Deswegen sagt man PPA.
0: Und äh, genau, dieser PPA ist ja nicht irgendein Stromliefervertrag, sondern er hat ja irgendwie so ein paar Besonderheiten. Und ähm, kann, kannst du die so zusammenfassen, äh, was das so für Besonderheiten sind, die das auszeichnen?
1: Ja, also PPAs als Stromliefervertrag-Konzept gibt es schon mehrere Jahrzehnte. Also es ist keine Neuschöpfung neue an, an Begriff. Mhm. Was jetzt schon der Fall ist, dass der Markt, also alle, die damit zu tun haben, unter dem PPA, einen Stromliefervertrag, aus erneuerbaren äh, Energieerzeugungs- oder Stromerzeugungsanlagen heraus verstehen. Mhm. Und genau, das ist in Deutschland auch äh, etwas Neues, weil das, der PPA an sich eine, eine marktbasierte Variante von einem Stromliefervertrag ist, wie sie in Deutschland bisher hat, noch nicht so en vogue ist.
0: Und ähm, genau, du sagst, ist nicht so en vogue in Deutschland. Äh, was, was für ein Problem löst er denn, beziehungsweise warum ist er in Deutschland dann eigentlich nicht so sehr äh, weit verbreitet bislang?
1: Ja, also genau, man kann irgendwie sagen: Ach ja, das ist ein Stromliefervertrag aus Erneuerbaren, aber Da haben wir doch eigentlich ziemlich viele. Wenn man hier über die A2 fährt oder so, dann äh, ist irgendwie alles voll von Windanlagen und, und auf allen Dächern sind in Photovoltaikanlagen. Das ist auch alles schön und das ist auch definitiv ein Erfolg in Deutschland. Aber die Vermarktung dieser Anlagen hat bisher halt ganz anders funktioniert. Ja, Im Erneuerbaren Energiegesetz äh, ab 2000 war eine Einspeisevergütung von Erneuerbaren Energieanlagen festgelegt. Und deswegen waren diese Power Purchase Agreement, in denen die Anlagen Eigentümer ihre Anlagen am Markt vermarkten müssen, im Grunde nicht so gebraucht. Denn hm. der Staat hat gesagt, naja, bau das einfach und du bekommst eine Einspeisevergütung, Hauptsache, du produzierst.
0: Ja, okay. genau. Also deswegen,
1: deswegen war das in Deutschland nicht so ein Thema. Es gab halt diese sehr ähm, einträglichen Förderregime für eine ganze Weile, aber das wird jetzt aus verschiedenen Gründen eben mehr und mehr ein Thema. Man muss sagen, in ja. anderen in denen die Energiewende bis jetzt anders funktioniert hat. Aus allen möglichen Gründen sind Power Purchase Agreements schon seit längerer Zeit ein größeres Thema. Und
0: weil die Anlagenbetreiber sich praktisch um die Vermarktung mehr, mehr sorgen müssen oder mehr kümmern müssen als in Deutschland, wo wir dann, ich wollte gerade sagen, fast sozialistische Zustände hatten. <lacht> ähm, Bau was hin, Christe, 20 Jahre Thaler. Ähm, und dann hast du wenig Notwendigkeit, dich um irgendwie einen eigenen Vertrieb oder sowas zu kümmern an der Stelle für deine Erzeugung. Ja,
1: also es sind, es gab schon den Versuch, marktähnliche oder irgendwelche Art von Marktmechanismen einzuführen mit äh, dem Grünstromprivileg, Direktvermarktung und so weiter, was dann stattgefunden hat. Das mhm. sind ja schon irgendwie marktnahe, aber das Grundsätzliche, dass der Strompreislevel aus einer Erzeugungsanlage abgesichert wird, um eben auch der Bank zu erzählen, dass man den Kredit zurückzahlen kann, der natürlich nötig ist, um größere Anlagen zu errichten, ja, das war bisher einfach in Deutschland anders geregelt. Ja,
0: es
1: gab dann einen anderen Ansatz und das hat auch dazu geführt, dass wir in Deutschland jetzt, ich sag mal grob über den Daumen gepeilt, mal 50 Gigawatt Wind und 50 Gigawatt PV stehen haben, was allerhand ist. Also wenn mhm. man sich jetzt das erste Halbjahr in Deutschland von der Stromproduktion anschaut, also ich sage mal, wenn ungefähr die Hälfte des deutschen Stroms aus Erneuerbaren kommt, dann ist das schon auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, aber ja. Es, die politische Idee und wie man das eben vorantreibt, die ist eben eine, eine ganz andere. Und da gibt es jetzt ein bisschen einen, einen Paradigmenwechsel, und deswegen denken wir bei Axpo, dass PPAs am deutschen Markt ein Thema werden könnten. Mhm. Vielleicht habe ich sich ja am Anfang noch gefragt, was PPAs sind ja. und wer ja, damit dann auch vielleicht zu tun hat. Also PPAs werden das Wort ist nicht irgendwie geschützt und was dafür, dass und das, heißt, das haben wir ja schon festgestellt. Es kann auch einen, ähm, einen Firmen, eine, eine Firma sein. Ne? Firma XY stellt Schuhe her, braucht dafür Strom und mhm. die sagen erneuerbaren Strom, den man auch erneuerbaren Strom nennen kann, aus Anlagen aus Land XYZ, aus Deutschland haben und dann gibt es auch Firmen, die PPAs abschließen. Da ist dann ab und zu noch eine Versorger dabei, wie Axpo, der dabei zwischendurch irgendwie ein bisschen hilft. Ja? Mhm. Genau. Also PPAs sind in, in den verschiedenen Wertschöpfungsstufen des Stroms bis hin zum Endverbraucher tatsächlich ein Thema. Mhm.
0: Und Sie umfassen jetzt also in der Definition, die es jetzt heute ist, weil Energie- oder Stromliefervertrag äh, würde ja auch bedeuten, ich kann so einen Vertrag auch mit einem Atomkraftwerk schließen irgendwie, ähm, aber aktuell ist es oder so, dass es tatsächlich eben Grünstrom-Themen sind, die dort gehandelt werden.
1: Genau, also äh, du, ich lade dich herzlich dazu ein, äh, Strom aus Axpros äh, Kernkraftwerken zu kaufen, aber das würden wir dann nicht, äh, da nicht als PPA bezeichnen.
0: Ja, okay. Ja, das, ist schon, das ist schon ein erneuerbaren Thema.
1: Ja, okay. Aber ja, historisch jetzt. ist das ein bisschen anders. Das ist schon äh, interessant. Also ich habe mich eine Weile mit dem indischen Strommarkt beschäftigt und wenn man da so zurückblättert und also irgendwelche 15, 20, 25 Jahre alten Dokumente anschaut, Power-Purchase-Agreements, das ist halt das englische Wort für Stromliefervertrag. Ja, also... Das, ja.
0: Egal, was für eine Quelle der hat, egal, was für eine Erzeugungsanlage genau. letztlich, ja. Okay, aber wenn ihr jetzt... Ähm Gut, ich kann jetzt, kann ich mir schon vorstellen, da gibt es jetzt einen Windpark und ich bin jetzt ein Unternehmer und ich möchte ganz gerne meinen, meinen Bedarf an Energie möglichst äh, vielleicht sogar regional nah irgendwie über sowas, äh, über so ein, so ein Agreement ähm, decken, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass man da sowas, so ein so einen Vertrag schließt. Manchmal ist es aber so, dass so ein Windpark gar nicht, gar nicht ausreicht. Ja? Also, äh, wie, wie funktioniert denn das, wenn jetzt mal wegen mehrere, auch in unterschiedlichen Eigentüm, äh, Eigentum befindlichen äh, Energieerzeugungsanlagen irgendwie gemeinsam sowas mit einem Kunden schließen wollen? Ist dann da so ein Zwischenhändler drin oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das je nachdem, aber es kann von Vorteil sein, natürlich diese Anlagen zu poolen. Also, wenn man sich schon überlegt, ja. auch von der Investitionsseite, es ist es ja so, dass Windparks gebaut werden. Ja, also ja. es gibt natürlich Effizienzvorteile, wenn man halt auch mal bestimmte Assets, bestimmte Erzeugungsanlagen einfach zusammenfasst in einen Pool, den vertraglich auch zusammenfasst und dann auf diesem Pool, auf dieses Asset-Cluster oder auf verschiedene Asset-Cluster, das dann eben vertraglich in dem PPA dann abnimmt. Und das ist was, was wir auch bei pro machen. Wir fassen dann verschiedene, jetzt im Bereich der älteren Windanlagen zum Beispiel, verschiedene Assets zusammen und da haben wir dann auch verschiedene vertragliche äh, Parteien mit an, am, am, am Tisch jeweils in Axpo sitzen und dann, wenn äh, ja. jetzt beispielsweise ein Unternehmen kommt, Unternehmen XY aus der Industrie und sagt: Naja, Axpo, wir haben den und den Verbrauch, wir können nicht rumlaufen und die Windanlagen einsammeln, dann sagen wir: Naja, gut, wir haben da ein paar, dann ja. kann man einen Vertrag machen. Und das Interessante ist hier irgendwie, dass AXPO oder ein, 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 auch ein anderes Energiehandelsunternehmen da in der Mitte steht und da auch eine wertvolle Dienstleistung erbringt und mhm. die Anlage einsammelt und dann gebündelt in der richtigen Größe an den Industrieunternehmen weitergibt. Ja. Und das kann ein gut vernetzter regionaler Versorger machen, das kann eine AXPO machen und, und so weiter. Ja. Aber das ist durchaus was was Wertvolles und was, was mhm. Wichtiges. Ein Erzeuger, er ist nicht ein Versorger auch mal dazwischen spielen
0: kann. Ja. Und wenn ich mir jetzt ähm, überlege, also jetzt äh, gehen wir mal wieder in so einer normalen oder von so einer normalen Handelssituation aus, ich bin halt ein Unternehmen, das äh, einigermaßen äh, ordentlichen Stromverbrauch oder Energieverbrauch hat, ähm, da kann ich ja jetzt zu irgendeinem Versorger gehen, ob das jetzt mein örtliches Stadtwerk ist oder irgendein anderer Versorger äh, und kann jetzt einfach irgendwie so meinen... Vertrag aushandeln. So, hier ist mein RLA, hier kannst du gucken, was ich verbraucht habe und jetzt lass uns mal schön einen ausdealen hier. Was für einen Vorteil gibt mir denn jetzt so ein, ähm, so ein PPA auf als, als Verbraucher sozusagen, also als Kunde?
1: Ja, also ich finde, das ist eine ne gute Frage und das ist auch eine Frage, die man definitiv diskutieren muss. Also Das ist eine, die wir viel diskutieren. Lieber Verbraucher, was möchtest du eigentlich? Ja, Möchtest du einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Strom, den du grün nennen darfst? Okay. Du darfst Strom grün nennen, wenn du Herkunftsnachweise aus einem anderen Land kaufst, das in Deutschland einbuchst und diese mhm. Zertifikate löschen lässt, entweder selbst oder von irgendjemandem. Mhm. Oder möchtest du Strom mit deutscher Herkunft? Grün kaufen und möchtest das dann auch so nennen? Ne? Das ist am Ende mhm. ein bisschen Firmenpolitik. Also die Frage ist, wie, was das Ziel ist. Und wenn das Ziel ist, deutschen Grünen Strom einzukaufen, weil man die deutsche Energiewende unterstützen möchte, weil man das auch als Marketing, <lacht> auch als Marketing vielleicht nutzen möchte oder das Commitment einfach ähm, zeigen möchte, dann nee. ist sicherlich Deutscher Strom aus erneuerbaren Anlagen hier interessant. Also, es gibt aber noch andere Motive, um ja. ein PPA jetzt, ich sag mal, jetzt sind wir auf der Abnahmeseite, nicht so auf der Zorgerseite, warum man vielleicht mal einen abschließen möchte. Zum Beispiel kann man sagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten Preise einloggen. Ja. Wir sagen, okay, lieber Versorger XY, liebes Stadtwerk, gib uns doch mal einen längerfristigen Preis für Strom aus äh, erneuerbaren Anlagen. Dann kann das ja auch ein Vorteil sein, wenn die, wenn die Firma weiß, dass es sie in fünf Jahren noch gibt und das ist ja halt zu so hoffen, dann mhm. kann die sagen, okay, wir brauchen doch mal Strom, wir wollen jetzt dann ein gewisses, eine Preisfixierung machen und es funktioniert ganz gut, wenn wir das mit Erneuerbaren verbinden. Das kann durchaus auch, einen, also das Stichwort ist Hedging, ja, Preisabsicherung, mhm. Das kann durchaus auch ein Aspekt sein, der hier interessant
0: ist. Wir haben, äh, das ist jetzt meine These, eine größer werdende Aufmerksamkeit oder äh, Erkenntnis darüber, dass es Greenwashing gibt und dass die Zertifikate nicht mit der Erzeugung übereinstimmen. Und äh, wenn ich das als Marketing-Tool oder als Marketing-Botschaft und gute Story verwenden will, dann wäre es vielleicht äh, tatsächlich eine gute Idee, äh, ein Einzelagreement mit einem Windpark oder mit einem Solarpark äh, zu machen, der mich äh, beliefert. Und der andere Punkt war, dass man statt eine Eigenerzeugungsanlage äh, herzustellen, eben halt einfach auch sich der vorhandenen Kapazitäten ähm, bemächtigen kann und einfach über einen Vertrag sich darüber schon mal so gut absichern kann. Und damit habe ich auf jeden Fall schon mal eine ähm, ne schöne grüne und regional erzeugte Energiesituation, die ich, ähm, ja, die ich für mich nutzbar machen kann. Äh, sind das auch so Szenarien, die dir, in deinem beruflichen Alltag gerade passieren oder wo du solche Entscheidungen aufgrund dieser okay. Überlegung... Okay, jetzt,
1: läuft, jetzt läuft mein Speicher gerade voll. Ich muss jetzt anfangen zu antworten. sonst Ja, ja alles klar. Äh, ich, <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, also das erste Thema waren äh, Zertifikate. Das mhm. ist ein sehr... Das ist ein sehr, eine sehr viel gefragte äh, Geschichte. Äh, also hinterfragte Geschichte auch. Ja, da ist wieder die Frage, was man möchte. Ja, also man muss am Ende schon verstehen, dass man in einem Stromnetz unterwegs ist. Ja? Und irgendwie muss man nachweisen, wenn man nicht eine Stichleitung vom Werk zur erneuerbaren Anlage bauen will, was total ineffizient ist. Wenn das jeder macht, dann sind wir hier noch am Bullen. Das ist extrem systemtechnisch sehr ineffizient. Man muss schon irgendwie gewährleisten können, dass Strom ins Netz eingespeist wird dass der, der einspeist, dafür irgendein, sich irgendeinen Schein ausdrucken kann oder nicht ausdrucken, sondern irgendwie schicken kann und dass der, der den Strom verbraucht, diesen Schein irgendwie bekommt. Das muss irgendwie gehen. Das kann über das Her System ja. gehen, das kann über Blockchains gehen, über, über, über ne, alles Mögliche. Aber das muss schon irgendwie stattfinden, weil wir ein Stromnetz haben. Die Frage ist, glaube ich, was, wo möchte man eigentlich diesen Nachweis herhaben? Ist es in Ordnung, diesen Nachweis aus einem irgendein, durch irgendeine Geschichte noch gekoppelt, halbwegs gekoppeltem, auf, auf der gleichen Frequenz laufenden Netz irgendwo aus Europa zu bekommen, ne, mit, durch sieben Interkonnektoren durch, oder möchte man das schon aus der Nähe haben? Und da würde ich sagen, ich, ich bin kein Stromverbraucher in dem Sinne. Ja? Ich bin kein industrieller Einkäufer oder, oder, oder kein Stadtwerk oder so, und ich kann mir jetzt nicht erlauben, irgendwie zu sagen, du musst die oder die oder die Präferenz haben. Ja, das ist zum Beispiel bei, bei öffentlichen oder, oder halböffentlichen Institutionen durchaus eine Frage. Ne? Was, was wollen die irgendwie? Auf, auf der einen Seite geben die Steuergelder aus und sollen natürlich auch günstigen Strom einkaufen, auf der anderen Seite. Wollen ja vielleicht auch sagen, naja, irgendwie unsere Stadt ist jetzt grün oder sowas oder unsere Verwaltung oder so. Und das sind Entscheidungen, die muss man, glaube ich, einfach mal dis sauber diskutieren. Und meine, mein Ansatz in der Diskussion ist immer zu sagen: naja, Schaut mal, wir haben, wir haben halt Netze und ihr müsst euch jetzt überlegen, welchen Schein ihr haben wollt. Aber diese, dieser Satz, der so manchmal fällt in solchen Diskussionen, Zertifikate sind böse oder Herkunftsnachweise sind böse, ja, aber wie? Ich meine, wie soll es denn sonst gehen? Also wir brauchen nachweis, dass der Strom irgendwo erzeugt wurde. Und genau, ich glaube, da kann man vielleicht den Wind ein bisschen aus den Segeln rausnehmen und danach ist es ein bisschen eine Präferenzfrage. Ja, und auch eine Kostenfrage. Ja, das ist, ist einfach so. Und dann hast du noch eine, ist, ist die
0: Frage damit okay beantwortet? Ja, ja, sehr gut. Hm? Äh,
1: da hast du noch eine Frage gestellt, da ging es, glaube ich, ein bisschen um so eigene, dass man vielleicht so eigene Assets auch baut, ne? dass man sagt, okay, wir sind ein Industrieunternehmen und wir wollen jetzt, oder, oder ein Stadtwerk, und wir wollen irgendwie was eigenes bauen. Das kann man machen. Ja, also mhm. es gibt beispielsweise Logistikzentren, die sich die Dächer vollstellen und, und damit dann irgendwie auch ihren eigenen Stromverbrauch irgendwie senken. Das ist auch alles geregelt. Das kann man machen. Die Frage ist, ob es äh, effizient ist. Ja, also mhm. es ist irgendwie das, da geht es dann sicherlich um Kosten und darum, wie viele Leute man damit beschäftigen möchte und so und da geht es natürlich auch um die Frage wenn jetzt ein, wenn jetzt ein Elektrostahlwerk ja, sich eine PV-Zelle aufs Dach schraubt naja, also die brauchen wir ja. ja, ja. so also, am Ende werden viele den Strom einfach dann irgendwo einkaufen von in Anführungsstrichen Profis die halt Anlagen aggregieren oder selbst Anlagen entwickeln. Und das sind dann PPAs.
0: Hm, hm. Und ähm, wir haben ja vorhin schon einmal den, die Quasi-Konkurrenz äh, zwischen äh, EEG und, und diesen Förderungen und den PPAs äh, zum Thema gehabt. Nun wird die EEG-Seite ja schwächer. Also abgesehen von den Anlagen, die sozusagen aus der Förderung rausgehen, äh, wird ja auch die Förderung selber. Äh, Geringer. Ähm, merkst du denn schon, dass das PPA-Thema praktisch analog zu diesen Entwicklungen sich schon verstärkt?
1: Also in Deutschland ist der PPA-Markt noch sehr, sehr klein. Also, wenn man sich die, ich sag mal, veröffentlichten Abschlüsse anschaut, mhm stehen die in einem starken Missverhältnis zu dem, wie viele Leute daran scheinbar arbeiten. Ja, also mhm. da, da passiert halt noch nicht so viel. Ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ich muss ehrlich ja sagen, ich weiß nicht, wie sich der Markt entwickeln wird. Das hängt auch davon ab, wie man politisch gedenkt, die großen Ausbauziele zu erreichen. Es mhm. kann sein, dass man sich wieder von einem Marktsystem, was ich für sinnvoll halten würde, dass man sich aber trotzdem dazu entscheidet, von einem Marktsystem wieder wegzugehen und einfach wieder sagt, nein, gut, wir machen jetzt nochmal 20 Jahre die einspeisevergütung Ja, und dann nochmal nochmal, weil wir so große Ziele haben und wir glauben, dass es äh, marktbasiert hier nicht umsetzbar ist. Das kann einfach passieren. Ich glaube nicht, dass mhm. es ist und dass das ein ähm, systemseitig und kostenmäßig effizienter Schritt wäre, aber es ja. wäre eine politische Entscheidung die ich absolut für denkbar halten würde. Also du hast schon recht, es gibt da irgendwie konkurrierende irgendwie Dogmen fast schon, ja, irgendwie mhm. Ideen, wie man das, das schaffen soll mit der Energiewende. Und äh, ich und auch Axpo, wir sind eher auf der Seite, dass wir glauben, dass das marktbasiert ganz gut funktionieren kann. Mhm. Natürlich ist dann auch nochmal der Teufel steckt, die wir im Detail, ja, aber ja. Ja, also äh, reicht es, eine eigene Anlage zu entwickeln oder, oder PV-Zellen aufs Dach zu schrauben, mm, ist gut, aber in vielen Fällen wird es nicht reichen. Hm.
0: Ja, also ich, ich finde ja, das ist jetzt ja meine persönliche Meinung, die ja vielleicht auch mit äh, zu wenig Wissen äh, oder aufgrund von zu wenig Wissen nicht nicht vollständig durchdacht sein mag, aber äh, wenn ich so die EEG-Situation mir anschaue und als Verbraucher bist du, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf, aber ich glaube so sechs Cent hast du dann vielleicht irgendwie so um und bei 20 Prozent de deines Strompreises äh, macht EEG aus, äh, da finde ich das schon... Ähm, da würde ich das schon ganz okay finden, wenn sich sozusagen der Markt mal irgendwann auf eigene, auf eigenen Beinen bewegt, äh, zumal das ganze Repowering-Thema ja auch irgendwie noch was war, was ich irgendwie nie so richtig verstanden habe. Mach sein. Wie gesagt, dass ich da nicht ausreichend gut informiert bin, aber ich die...
1: War das war jetzt schon wieder ein paar
0: <lacht> Nee, sorry. <lacht> ähm,
1: ich wollte auch noch ja, was... Es waren ein paar Aspekte, die noch gesagt hast. Ja, aber...
0: Ja, genau. Also, ich finde halt einfach, wenn ich also schon mal 20 Jahre, 20 Jahre im Markt bin und gefördert bin und ich baue dann ab und baue wieder neu auf und kriege wieder 20 Jahre Förderung, das wäre ja nun irgendwas, was, also, was ich persönlich nicht so ganz verstehen würde. Und ähm, ich glaube, die Förderung, zumindest wie gesagt, meine, mein Verständnis ist, EEG ist deshalb da, weil man den Markt erstmal hauen wollte mit erneuerbaren Energieanlagen, also mit, mit erneuerbaren. Genau. Also jetzt.
1: richtig, also das EEG hat sich ja auch schon stark verändert über die Zeit, ne? Und mhm. wir sind jetzt in ein Regime gegangen, was viel effizienter schon ist als das, was wir am Anfang hatten. Aber ja, man kann natürlich diskutieren und da wäre ich auch dabei, dass man sagt, naja, wir können eigentlich noch mehr marktbasiert machen, denn es gibt Leute, Leute wie mich und, und auch viele meiner Kollegen, die da ganz tolle Arbeit leisten und sich große, gute Strategien ausdenken, um diese Anlagen profitabel äh, betreiben zu können, ja, also ja. ich glaube, da ist viel möglich, natürlich darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass die äh, Energiewende insgesamt jetzt mal einfach so, also du hast ja deine Stromrechnung zum Beispiel angesprochen, ne? da ist ja nicht nur das EEG drin, da sind auch noch äh, Netzkosten, nochmal ist ein extra äh, signifikanter Punkt mit drin. Mhm. Ähm, die, die Energiewende, die wird schon noch auch äh, sehr, sehr viel kosten und ich glaube, wir sind da noch am Anfang. Ja? Mhm. Also wir sind da am Anfang des Gesamtaufwandes, unser gesamtes Energie- in Klammern Wirtschaftssystem umzubauen, sodass wir bis 2050 und das musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir bis 2050 nicht nur in Deutschland in Klammern, sondern global CO2-neutral sind. Das ist das Ziel. Und wir können damit nicht 2040 anfangen. Ne? Das muss ja halt mm. wirklich vorgehen. Und
0: ja, das ist schon... Das, äh,
1: also, ich, ich weiß nicht, wie unsere Stromrechnungen äh, 2035 aussehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tiefer sind als heute.
0: Also, ich, ich komme... Als zweites, also nur mal schon mal für die Vorankündigung gleich nochmal drauf, was ein Stadtwerk tatsächlich mit PPAs anfangen kann, also jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation mal Interessantes zu beleuchten gleich, vielleicht vorher eine kleine, ähm, eine kleine Reise nach Utopia, ich äh, hatte letztens mit äh, dem Michael Walter einen, äh, einen Web-Talk aufgenommen und Michael ist ein Athlet, ein Segler, ein naturverbundener Mensch, der tatsächlich mit einem stand up pedal durch Grönland gepaddelt ist, also, 120 also wie 120 oder 100. Ne? Bitte?
1: Also wie ich eigentlich,
0: ne? Ja, wie du, genau, richtig. Also, du bist auch eigentlich so ein Stand-Up-Paddle-Typ, ne? Also, <lacht> und der, der Micha ist halt da äh, unterwegs, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Und äh, seine Botschaft ist, das Thema grüner Strom und ökologisch Handeln muss halt raus, noch viel mehr raus aus dieser Körner-Ecke und, und Gutmenschen-Ecke, sondern es muss so ein bisschen geil werden, so ein bisschen, also es muss einen Wert für sich haben. Ich, ich habe einfach aufgrund des Images gerne einen grünen Stromvertrag und nicht nur als Privatmensch, sondern eben halt auch als Unternehmen. Und ich denke, so ein PPA kann da durchaus, ein Vehikel sein, um, um äh, das, das äh, irgendwie zu bewerkstelligen. Ähm, aber um das so richtig zum dem so richtig zum Durchbruch zu verhelfen, was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Also wenn du jetzt mal so richtig Wolkenkuckucksheim spielst. Ich weiß, dass... Da
1: ja, was du von dem Michael weiter erzählst, hört sich total interessant an. Und von dem, was du jetzt gesagt hast, ich, ich habe da auch großen Respekt vor und das hilft auch. Ne? Aber in meinem Tonfall merkst du schon, da kommt gleich ein Aber. Aber äh, ich finde das, find das gut. Und was das macht, ist, dass es im Grunde die Awareness für diese Themen eben verstärkt. Nichtsdestotrotz ist das, was wir vorhaben, deutlich größer und deutlich mehr als das. Und mit Verlauf auch etwas wichtiger als irgendwie jetzt mit salopp gesagt, äh, Müsli und Papiertypen beim Supermarkt. Das ist gut, das ist äh, in Ordnung, aber wir haben hier vor uns eine Systemtransformation, einen ne? mhm. riesen Infrastrukturenbau und das lässt sich ganz schlecht zusammen kommunizieren mit, mit Stand-Up-Paddle und so weiter. Das ist einfach irgendwie, das ist ein anderer Absatz. Ich sage nicht, mhm. dass das, was der macht, nicht wichtig ist und nicht gut ist, aber das ist irgendwie eine, eine, andere, eine andere Unterhaltung. Wenn man sich mhm. beispielsweise den, den deutschen Primärenergieverbrauch anschaut, da sind nur 15% Prozent von erneuerbaren Energien. Ich meine, man kann irgendwie froh darüber sein, also im ersten Halbjahr 2020 ungefähr, man kann irgendwie froh sein, dass eine riesige Erfolgsgeschichte, dass das nicht null ist. Ne? Also deutscher Verbrauch, mhm. Energieverbrauch, ist alles super. Aber die... Die, dann gibt es noch ein bisschen Kernkraft, ne? die werden jetzt bald abgeschaltet und dann gibt es noch den, äh, den großen, die großen 80 Prozent an der Primärenergie, die eben äh, fossile Brennstoffe sind und die wollen wir alle rauskriegen. Ne? Das heißt, Wärme und Verkehr und alle möglichen anderen Prozesse, die müssen komplett umgebaut werden und das in 30 Jahren. Ne?
0: Mhm. Also
1: Das ist schon ein ziemlicher Hammer und da, das muss man auch so benennen. Das ist eine extrem heftige Systemtransformation. Was natürlich, und ich glaube, dass PPAs bei der ganzen Sache helfen können. Ich mhm. glaube nicht, dass PPAs die Lösung für alle Probleme sind. Wir brauchen andere Sachen. Wir brauchen gute Speicher. Wir brauchen einen äh, guten effizienten Netzausbau beispielsweise. Wir müssen über Strommarktdesign nachdenken. Ja, es gibt verschiedene Dinge und ein, beispielsweise ein anderes Thema auch im Zusammenhang mit PPAs ist, dass wir uns gut überlegen müssen, ob eigentlich nicht grüner Strom eine andere Commodity ist als irgendein Netzstrom, ne? irgendein anderer mhm. Strom. Und ich glaube, nur wenn das wirklich auch explizit, vielleicht auch von der Regulierung her, der Fall wäre, ja, ähm, das könnte über verschiedene Arten und Weise passieren, dann glaube ich, dass es auch über PPAs, über mark effiziente marktbasierte Modelle dazu führen könnte, dass sehr, sehr großer, äh, sehr starker erneuerbaren Ausbau in Deutschland auch stattfindet. Natürlich gibt es noch andere Flaschenhälse, Ne, also wenn es um Genehmigungsverfahren und so weiter geht, ne, das ist viel diskutiert, das müssen wir hier nicht nochmal nachholen. Aber ich glaube, die Commodity Strom ist nicht homogen. Ja, es muss irgendwie sein. Das, das kann man das Zertifikat Thema von vorhin nochmal äh, referenzieren hier. Es muss irgendwie gehen, dass erneuerbaren Strom ein bisschen was anderes ist als Strom aus irgendwelchen anderen Großkraftwerken.
0: Ja, also du meinst du tatsächlich ein ganz eigenes Produkt mit einem ganz eigenen, mit einem ganz eigenen Handel sozusagen, der da auf, auf diesem grünen, genau. auf der grünen Commodity stattfindet.
1: Genau, wenn beispielsweise ein Industrieunternehmen sich lohnenswerterweise dazu entscheidet, in Deutschland grünen Strom zu kaufen. Der mhm. nicht, gibt's ja ne? der mhm. nicht, Doppelvermarktungsverbot gibt es ja, der ja nicht grün werden kann, wenn er nicht. Irgendwie eine PPA drin steckt, ne, Dann sollte die Politik das auch honorieren. Ne? Am, mhm. Ende, am Ende, ist eine marktbasierte, ich sag mal eine marktbasierte Sortierung dieses Sektors aus meiner Sicht effizienter. Und wenn die, wenn jetzt beispielsweise ein großer Stromverbraucher hingeht und sagt, nein, ich möchte jetzt hier ein PPA mit deutschen PV-Anlagen abschließen, dann soll das auch honoriert werden, Ja,
0: mhm. ja okay. Und also gut, wir haben natürlich haben wir ja unterschiedliche Hebel im Markt. Also wir haben auf der einen Seite, das ist ja auch vielfach propagiert, man soll seinen eigenen Energieverbrauch im, entsprechend im Griff haben oder bewusster sich machen. Und genauso wie man das mit Energie macht, soll man auch mit Plastik eben entsprechend umgehen und so. Das sind alles sinnvolle, tolle Sachen. Aber natürlich ist es auch so, dass man damit nicht alles lösen wird können. Und, und das ist manchmal den größeren Sprung. Braucht. Wenn wir jetzt aber mal gucken, dass wir äh, vielleicht mit kleinen Schritten in Richtung großen Sprung uns vorarbeiten und einfach ein paar Dinge jetzt in die Hand nehmen und nicht warten, dass irgendjemand irgendwo anders diese Entscheidungen trifft und die Politik auf einmal mit so einem Schnips äh, eine neue Commodity erfindet ähm, und wenn wir das jetzt auf den Boden dieser Stadtwerke-Thematik mal bringen, jetzt habe ich natürlich wirtschaftliche Interessen. Und ich möchte, dass meine Produkte, die ich verkaufe, mir Deckungsbeiträge bringen. Das ist absolut legitim und total normal. Was kann ich als Stadtwerk tun? Vielleicht mit dem Hilfsmittel PPA, vielleicht mit dem Hilfsmittel auch das Ganze ein bisschen auf der Marketingschiene entsprechend irgendwie unterzubringen, aber am Ende immer noch mit dem Ziel, ein handelbares Produkt mit einer guten Margensituation auf den Markt zu bringen. Was würdest du als Stadtwerk tun? um auf lange Sicht praktisch dieses Ziel zu verfolgen oder bei kurzfristig eben durchaus auch lukrativ am Markt zu operieren. Was wäre so dein wenn du Stadtwerk wärst äh, oder wärst Gedanke?
1: Ja, also Stadtwerke sind in einer aus meiner Sicht sehr besonderen Situation, weil die Stadtwerke regional oft gut verwurzelt sind und das ist definitiv hm. eine Stärke, wenn es um das erneuerbaren Thema geht. Und was würde ich als Stadtwerk tun? Gut, nun sind nicht alle Stadtwerke gleich, aber diese, diese Regionalstärke würde ich schon versuchen zu hebeln und äh, in, der, in, in der jeweiligen Gemeinde und so weiter versuchen, eine Begeisterung für Erneuerbare zu erzeugen und auch regional erneuerbare Projekte umzusetzen. Es gibt sehr kleine Stadtwerke, die sind da vielleicht nicht in der Lage, das zu tun. Sagen wir jetzt mal so die mittlere oder etwas größere Liga, die könnten beispielsweise versuchen, in ihrer Gegend sich umzuschauen, zu schauen, ob sie Windaltanlagen oder Post-EEG-Anlagen, wie man sie auch nennt, zu kontrahieren und zu sagen, mhm. hey, wir haben einen so und so großen Strombedarf und wir sammeln jetzt hier was ein und wir vermarkten das als regionalen PPA, wir sagen, okay, Leute, das, was wir hier eingesammelt haben, die stehen hier alle, der Strom, ich meine, der Strom geht natürlich ins Netz, ja aber da gibt es mhm. einen gewissen regionalen Bezug, der lässt sich nicht leugnen ja mhm. und wenn eben solche Verträge geschlossen werden, dann halte ich das für sinnvoll, was natürlich auch einige Stadtwerke machen, was ich auch für sinnvoll halte, es gibt Stadtwerke, die haben Zugriff auf größere Flächen, über Irgendwelche Teilhaber oder über irgendwelche Stadtwerkverbanden unternehmen oder die können mit irgendeiner Stadt, mit der Stadt jeweils reden und sagen, naja, es äh, da nicht was, können wir da nicht ein Arrangement finden? Ja, dann kann man da auch mal ein größeres PV-Asset hinbauen. Ja, mhm. also es gibt wirklich große, ich sag mal, Platzreserven, die da vielleicht auch mal genutzt werden könnten. Also, dass ein Stadtwerk sagt, naja, wir müssen uns jetzt hier nicht von Axpo die Mutter vom Brot nehmen lassen und dann läuft irgendwie Axpo rum und sammelt die ganzen Einla Anlagen ein das können Stadtwerke auch. Ja. Ja, und äh, Stadtwerke können bei einer gewissen Kompetenz und Größe auch mal ein erneuerbaren Projekt entwickeln. Die müssen sich ja nicht selber dahin hinstellen, dass da hinschrauben. Dafür gibt es ja Spezialisten. Ähm, mhm. Aber das würde ich auf der auf der Erzeugungsseite empfehlen. Wenn das noch komplementiert werden soll mit einem größeren Stromliefervertrag, ja, dann kann man sich natürlich zum Beispiel mit Axbo unterhalten und fragen, naja, wie als Stadtwerk, wir haben jetzt hier von der Stadt eine bestimmte Idee, wir wollen äh, sehr grün werden, aber wir würden eben die, die Herkunftsnachweise dann nicht einfach irgendwo nur einkaufen, sondern wir wollen einen Stromliefervertrag mit Lieferung äh, vom Bilanzkreis zu Bilanzkreis eben haben und mhm. äh, liebe Axe, liebe XYZ, können ihr sowas? Die Antwort wird nicht nein sein. Ja? Also da, da kann man eben drüber reden. Ja. Ja? und am Ende muss natürlich ein Stadtwerk und eine Stadt, und wir hatten über Präferenzen am Anfang schon gesprochen, sich darüber im Klaren sein, dass das auch Mehrkosten verursachen kann. Es ist ja nicht hm. nur so, dass unter Umständen der Strom ein bisschen teurer werden kann, es kann auch sein, dass auch Ressourcen in dem Stadtwerk dann damit gebunden werden, aber da würde ich sagen, gut, mit Blick in die Zukunft das erneuerbaren Thema wirklich einfach weggehen. Das Energiewende-Thema wirklich einfach weggehen. Also da hm. Ressourcen und Kompetenzen in den Stadtwerken aufzubauen, ist vermutlich kein Fehler. Das, hm. ne, aber es kostet alles ja. Geld. Ne? Also,
0: ist ja, muss, am Ende muss es irgendwie wirtschaftlich darstellbar sein. Ne? Ja. Also, aber du sagst, es gibt im Markt genug ähm, Energieerzeugungsanlagen aus dem äh, Segment erneuerbar, äh, die praktisch nicht im EEG-Feeding drin stecken, und für solche PPAs grundsätzlich zur Verfügung stehen. Also wir haben genug Power im Markt, die das bewerkstelligen kann.
1: Okay, also zwei, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Es hängt davon ab, jetzt gibt es gerade eine Neufassung des EEGs, die ich sag mal, kurz hm. vor der Umsetzung oder Entscheidung steht, und gerade noch hart verhandelt wird. Hm. Es hängt natürlich davon ab, wie das da weitergeht. Okay, jetzt ja. mal gegeben, dass das so läuft, dass wir in eher einen marktbasierte erneuerbaren Umfeld kommen, dann ja, dann kann sich da ein Stadtwerk engagieren. Es kann natürlich sein, dass jetzt ein, ein Stadtwerk im unmittelbaren oder weiteren Umfeld auch diese Anlagen nicht einsammeln kann. Naja, mhm. dann würde ich trotzdem sagen, es hält ja niemand Stadtwerk davon ab, die auch national zu sammeln. Also, dass, wenn man die Kompetenz erstmal aufgebaut hat, äh, kann man ja mal eine kleine Stadtwerksklassenfahrt äh, an die Küste machen, sich dann nach äh, alten Windanlage umschauen, mal mit den Leuten da sprechen und dann auch mal äh, als weiteres Stadt, Stadtwerk an der das also einsammeln, denn da stehen einige alte Anlagen auf. Ja? Mhm. Äh, das, das kann man durchaus machen. Und was ich auch technisch engagieren, da braucht man natürlich auch eine gewisse Größe, muss ein bisschen Expertise aufbauen. Aber was ich so höre, gibt es einige große Stadtwerke die sich regional mit technischen Dienstleistungen für Erzeugungsanlagen äh, sehr gut umtun. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, da auch tatsächlich zu, zusätzliches Geschäft noch zu generieren.
0: Ja, okay, cool. Ähm, dann würde ich ähm, mich im Übrigen auch sehr freuen, wenn, äh, wenn der 28. Januar für dich auch noch ein Tag ist, an dem du Zeit hast. <lacht> Und uns... Äh, ja, ja. Ja, sehr gut, alles klar. Vielleicht findet sich ja auch ein schöner Case, also irgendwas, vielleicht gibt es ja ein Stadtwerk, das mit PPA äh, schöne Erfahrungen gesammelt hat, dass das mal vorstellen möchte und so, das wäre jetzt der Aufruf an dieser Stelle. Ähm, meldet euch und äh, sagt uns das und dann kriegen wir vielleicht eine schöne Runde zusammengestellt, die sich eben halt vielleicht auch ein bisschen kontro kontrovers darüber unterhalten kann. Ähm, wohin die Reise da gehen kann und äh, ich denke mit Axpo haben wir mit auf jeden Fall jemanden im, im Boot und mit dir, der sich damit auskennt und durchaus auch äh, eine Meinung und Expertise beisteuern kann und möchte.
1: Ja, also danke, Matti, äh, für jetzt die Einladung und die gute Unterhaltung auch. Danke. Ich freue mich dann auf den 28. Januar und zum Thema äh, PPA. Das ist eigentlich schon das ist schon eigener im Wissenschaftsbereich, was ich sagen das ist, das ist so ein großes Thema. Da würde ich mich natürlich auch gerne mit den anderen Teilnehmern der Veranstaltung unterhalten. Und austauschen. Mhm.
0: Super. Wir werden an, äh, in dieser Folge äh, zwei, drei Schnitte drin gehabt haben und vielleicht das ein oder andere äh, Tonproblemchen. Äh, Wir hatten hier so ein bisschen eine, eine schwankende Leitung. Also äh, bitte entschuldigt das. Äh, aber ich glaube, insgesamt äh, ist es doch, ein spannendes Thema und ich hoffe, wir haben es auch spannend rübergebracht. Und wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, Korrekturen, was auch immer habt, dann äh, schreibt uns bitte an hidigitale stadtwerkede oder direkt in LinkedIn an äh, an mich, vielleicht auch an Andreas. Ich gucke äh, also einfach mal, dass wir äh, dann auch eine entsprechende Ergänzung und Beantwortung dieser Fragen und Kommentare hier an dieser Stelle auf die Kette kriegen. Okay, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, aus, außer zu sagen Tschüss, ne? <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Herzlich danke Dank Dank. danke auch. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.